0: 嗯，你好，今天是我报个
1: 案。哦，我以为是个男老师呢，男用你的名字。啊、哦。你的名字一下男老师。嗯嗯，好嗯，嗯，好的，那我们现在就开始。对，我先问一下，为什么这个6月9号报， 6月9号做的案例，带给你这么大的焦虑，是吧
0: ？嗯，因为这一个个案，它是我第一个接的，就是异性的成年来访者。
1: 哦、那么你曾经你之前的经验是做什么的？做什么、呃？
0: 我都是做那个青少年，然后还有这个成年
1: 的女性。嗯哼，是。那么你有一个督导问题，我先问你啊，就是你为什么会觉得有点害怕
0: ？就是可能就是因为我是荣格学派的，可能这里面有我的一个情节在这里，可能。对。
1: 那么如果是
0: 你异性，我就会很害怕、嗯、我的异性
1: 、嗯、如果是你自己个人的问题，我们这里似乎就不太方便讨论，对吧？嗯
0: ，对
1: 。但如果现在是来访者带给你的这个部分，你可以说的
0: 。嗯，是他带给我的，因为我感受到他的那种亲密感
1: 。什么感？亲密，亲
0: 密感。密啊,感密啊，就是说他会感觉到，他会。比如说我的包包放在沙发上的，然后他会选择我包包的那个位置坐下，然后会离我的包包越来越近，越来越近，然后最后会是不停的用他的手去摸我的那个包包
1: 。<笑>你的包包是属于比较偏男性化的那种公式包，还是是女包？女包，很明显的女包。那你的沙发是大的还是单人的？
0: 他坐的那个是是嗯、呃、双人的，我坐的是单人的
1: ，所以你把包包放在双人沙发上，那么他本来就应该坐在双人沙发上，对吗？嗯
0: 、呃，就是我让他先进去坐的，然后他选择的就是我放包的那个沙发上坐，我以为他会坐单人沙发
1: 。哦，是，呃，但是他你原本是预计你要坐双人沙发的。嗯，对。是，这一点让你觉得你有一种被侵犯的感觉，是吗
0: ？有，而且他的眼睛会这样斜着，这样子，就是这样倾斜着，然后这样子来看着你，这种，然后一直看着你
1: 。好，我们从我们从个案里面去看他这样的行为，嗯、这个对一个女性咨询师会觉得害怕，这是还蛮正常的事情，也不算也不算奇怪了啊。当然，对一个年轻。男人虽然说他只有23岁，可是我们会从这一点来看到，他事实上入侵的能力是很强的。嗯，这个男人，有些男人他不用讲话，他光是站在那里，他你,你就感觉到你好像被他的视线怎样了，就是那种那两个字我不太好意思说，就是你感觉那个人的眼睛是光线是可以怎么对你怎么样的。对对对，就是有那样的感觉。对，有有的有那种能力。但是他今天有这个能力，绝对不是天生的，而是后天养成的。我们就来看一看，虽然说你这只有做一次，然后哦、呃，今天
0: 做了第二次，然后我刚刚问助理老师，我说我今天下午完成的第二次，要不要把第二次的整理发给王老师？他说不用，你晨报上来就可以
1: 了。好吧，你就要现在开始说你的案例，好了，好吗？
0: 嗯
1: ，好的。好第二次的大概也加进去好，好。嗯
0: ，好的，那我就现在开始报了，王老师。呃，我的个案呢，我给他取的化名叫小 A， 年龄是二十三岁，性别男，学历是嗯,嗯高中只读到了高二，然后就退学了。职业的话，现在目前是跟一个朋友合伙经营的奶茶店。然后个案的来源是咨询师转介，因为之前那个咨询师他觉得这个个案他无法去胜任，因为他有嗯躯体性
1: 的症状。然后个案的时，这边可以评一下吗？为什么他要躯体性的症状你就能接吗
0: ？就是那个咨询师他说他觉得他接不了，然后就让我去接。就是他说他的心脏，心脏就是白天的话，就是近一个月发生的，白天会像虫一样在爬。然后系，这、那个、问
1: 题、啊。好，你说。然后晚上怎样
0: ？晚上的话就会很痛，就会。感觉要撕裂的那种感觉，就是他一想到很多事情就会很痛。然后我让他去做了检查，让他去看。然后他今天给我回馈的信息是，他说：“嗯、呃，觉得这个星期有好转了、哦。他说没有那么强烈的感觉了。然后医生也跟他说不用吃药，就是可能太焦虑的原因。我之前还以为是癔症，之前还以为是
1: 这个这个症状。我待会再解释，好吧？这个症状是常、嗯、常见的症状。好，那你接下来，嗯。接下
0: 来说嗯，嗯，对他的初始印象是看起来很文静，皮肤很白，戴着一顶白色的帽子，然后走路的时候呢会向前倾一点，似乎有一种就是很无力、很瘫软的感觉。然后他的身体看起来，但是却是魁梧的。然后见到咨询师的时候，眼中似乎有一种不屑，而且高昂着头，眼睛就是会斜视咨询师，而且过程中呢、嗯、会反复的去取戴帽子。好像注意力都在他的帽子上，嗯、然后他的求助问题是因为钱、嗯、让他感觉很焦虑，然后心脏呢白天像千万只虫在爬，晚上东想西想的时候呢会很痛，像要窒息一样，然后去做了生理检查都没有问题，嗯、然后我了解到他在一个多月前呢、嗯、开始就晚上是两三点钟才能睡觉，嗯、第二天醒来的时候心情会很沉重。嗯、是他的交际圈在缩减，兴趣也在减少。然后他的个人资料就是他的妈妈是初中学历，家庭主妇，性格很急躁，是一家之主。爸爸也是初中学历，是个体经营钢材的。然后性格呢，不爱说话，很老实，听妈妈的话，在妈妈面前非常的小心翼翼。然后小 A 对于自己是没有任何评价的，说我不知道是什么样子的。然后访谈的内容中，小 A 很强调现在不想回家，特别是不想跟妈妈说话，因为妈妈身体不好。然后自己觉得自己是一个男人，是不可以去跟妈妈争吵的。觉得男人如果气女人的话，就不算一个男人。而且觉得只要是自己跟妈妈意见不同的时候，妈妈就会马上说一些奇怪的话，比如说，嗯、呃，比如说小 A 说，啊，我觉得我自己压力很大的话，妈妈就会说，我觉得我没有给你压力啊。我以后都不会想再管你了，就会说这样的话。然后想到父母的时候呢，他、嗯、说我会很想尽一份孝心，想让妈妈觉得我长大了，那样我会很开心。嗯、然后在这一个点上，我跟他深入的讨论，讨论了之后，小 A 发现其实是想要满足自己的一个自我的价值感。然后对于妈妈爸爸的感情呢，他说很好，但是他又举不出实例来，他只记得有一次是爸爸生病了，妈妈又要做饭，还要在外面跑上跑下，他说这就是他们的感情很好啊。他说只记得这一次，爸爸妈妈这种就是有好像有这种情感连接的这一部分，嗯，然后最深刻的记忆呢有两件事情。第一件事情是在八九岁的时候和同学们去河沟玩耍，把校服拖在岸边，回来的时候被别人拿走了。小 A 心里很害怕，怕妈妈骂自己，因为妈妈会骂他：“你就是一个不争气的东西，你是不是要气死我吗？”然后小 A 在这里还补充到，妈妈会经常这样说自己平时。因为妈妈的身体不好呢，自己和爸爸都尽量不惹妈妈生气。这也是他后面跟我强调说，爸爸会这么跟他说的，不能去气妈妈。然后在初二的时候和老师有过吵架，嗯
1: ，
0: 就是这个吵架这里，就是当我问到他和老师的关系怎么样的时候，他就这样子很试图的这样很犹豫的摸了一下脖子，然后那种眼神我看到了有一种怒意，他不说，他说没什么呀。然后我就说，我说但是我看到你的那种眼神中。我说我感觉到好像有一丝愤怒，然后他就一下子把手拿下来了。他说：“对我很愤怒，因为他骂了我的妈妈。”他说
1: ：“你记得他说了什么话吗
0: ？”他说：“因为那个老师，他说他不遵守规则，就是在上课的时候，老师骂了他，还骂了他的妈妈。他说骂我可以，骂我妈妈不行，就和老师吵架
1: 。”你听到他说的原话吗？就是老师说的原话吗？他没有说原话，他只是以后让以后让他说原话
0: 。哦，什么？就
1: 是说，说我的揣测是，他今天可能在在班上，在教室里面，他可能不太对老师不太恭敬，老师教他时候，然后老师可能讲说，看你妈妈怎么把你教的，等等这一类的话，应该是这一类的话，他就觉得说，你羞辱我可以，你干嘛说我妈妈教的不好等等我相信老师绝对不会用什么脏话去羞辱他妈妈，我倒觉得不至于。你都会说那样的话，你看你妈妈，你看你们这个什么家庭教育，你看妈你妈妈怎么教孩子，这种话有可能会说的。所以他今天是很容易，因为他要维护他的妈妈而被激怒。好，那这个地方这个点我们先放在那里，再往下说。嗯，好的。然后呢，高中的时候有一段
0: 恋爱，喜欢的对象是双胞胎里面很温柔、很依赖人、很柔弱的妹妹。然后在这一个点上呢，我和他有探讨。我说，那么双胞胎，我说，那么姐姐当时有有恋爱对象吗？他说没有。我说，那么他们两个之间的不同是什么呢？他说、嗯，姐姐是比较独立的，很开朗。他说，嗯，给人的感觉是比较是比较刚强的那种。他说，我说，所以说你选择的妹妹对吗？他说对。我说，那么和妹相处中会让你感受到什么呢？他、嗯、说，我会感受到我是被需要的。我有一种男人的感觉，他今天跟我讲，嗯嗯、然后就是很奇怪的一点，就是他和妹妹谈了一年多之后，他就去当兵了，因为他高二就退学了，去当兵了，他就马上跟这个妹妹提分手，然后他说我不能耽误他呀，我去当兵了，他还要完成他的事情呢。我作为一个男人，他在这里又强调他是男人，嗯、她说作为我是男人，我不能这么自私，只想到自己。然后后面我就去跟他进行一个。深度的那个访谈就是，我说如果继续你们这样继续恋爱下去，你觉得你会怎么样？嗯，然后他就沉默了。他觉得，他说，可能我觉得有点害怕。我说你害怕的是什么？他说我害怕我不能再继续支撑我这样男人的一个形象
1: 。啊、嗯、哈，你怎么怎么想他讲这句话的、嗯、啊？你怎么想他讲这句话的？
0: 因为我觉得他是在逃避，因为他跟我说他和这个女孩的感情很好，因为去当兵了，呃，所以说觉得不能耽误这个女孩，就自己主动提出，没有任何事情，反正就就坚决和这个女孩分手。而且他说的是女孩很依赖他，女孩很柔弱
1: ，是，所以刚讲说他没有办法再维持一个男人的形象，那就表示他现在是装了吗
0: ？对。
1: 支撑出来的，就是他
0: 很很强调自己是一个男人应该什么样子，就是说，因为我有一直听你的课，王老师，就是我记得你说的金星的那个那那那个就是、oh,
1: okay. 嗯，对，嗯嗯，所以说我
0: 就在这里我就把这个点抓取到了，就是我觉得你这么强调你是男人，那么你的内在一定是很柔弱的，你的内在其实是,是害怕自己不是男人
1: ，对，他在用言语的，就是你今天取的这个名字，就是说强调我是男生的男,男孩。好，有没有影响他确实是在强<音>，他确实是用语言一直在强化这件事情，但实际上他知道他不是，所以他在跟一个女人要发展真正关系的时候，他可能就逃开来了
0: 。对，他就
1: 是好，那你继还有还有吗？还继续往下报告
0: ？哦，还有还有，嗯，然后然后他还说到了，嗯，就是目前的焦虑点呢。嗯，主要是觉得父母慢慢的变老了，需要养他们，还有就是还没有结婚，需要用钱的地方呢还有很多。然后突然之间，他想到了一件关于朋友恋爱的事情。他说，他的朋友之前没有恋爱的时候，一个月四千块钱就够愿，就就可以够用了。然后，但是用到了现在呢，一个月要花七八千才够。他说，我觉得这个社会的压力太大了。然后他强调，非常向往父母的那个年代。那个时候没有任何的攀比、嗯，他说一切都是那么的自由轻松、嗯，而且那时候的感情也是很真的。他说现在什么都是假的，在跟我说。然后说到这个点了之后、嗯，他突然之间又想到，他说其实也有好一点的女孩，我身边有另外的女孩，他说有另外的朋友交的女朋友也会跟他们一起去奋斗打拼。他说也不全是这样子的、嗯，他说但是我就觉得，我自己就觉得反正现在很焦虑这个事情。对。然后关于他的这个人际关系呢，是现在呢有几个从小玩到大的朋友会一直在一起玩，然后在外围的话没有与陌生人去主动成为朋友了，现在是，嗯然后在咨访就是在我们咨访的这个过程中，他大部分都会用说我不知道来回应咨询师，嗯，然后这一个点我有说到，就是这个包包的这个点，就是他对我的一个状态中有说到。然后我的那个督导问题就是他的心脏痛，然后生理去就是他的那个生理方面去检查没问题，是否属于癔症的呈现，是否还伴有一个抑郁症？然后咨询咨询师是有恐惧的感觉的，然后不知道该如何去进行工作。嗯、呃，对于个案咨询开展的方向应该是什么？还有就是无法采集成长史，该怎样去理解案主行为背后的创伤？那是上一次的，但是今天我补充了很多东西。今天第二次跟他做咨询，我把他报上来好吗
1: ？好，你说一下。嗯，
0: 那我顺便把我的那个督导问题也补上来，就是对于咨询师呈现的反移情该怎样去理解啊？然后下面就是小 A 的资料补充，从小父母还有姐姐是一直没有分开过的，嗯、一直住在一起，直到当兵以后才。等一下，他、哦、还有的姐姐。对，他的姐姐比他大七岁，一直生活在一起的一家人，一直到他当兵，一直到他读初中的时候，姐姐结婚了才离开，一直是住在一起的
1: 。好，姐姐二十一岁结婚。好好，行，好再来。嗯
0: 嗯、呃，然后母亲呢，所有的关注都在他，就都在小 A 的身上，很控制和包办。然后直到初中开始呢，他、嗯、开始反抗，他会，他会不听妈妈的话，会。会故意做出一些事情，想要去气一下妈妈，嗯，然后姐姐呢和自己的感情很好，然后直到自己上初中，姐姐才离开家、嗯，没有和自己生活在一起，在高二的上期就开始萌发不想上学的念头，嗯、因为学习压力呢，呃哦对，因为学习压力萌发不想上学的念头，在高二下期就直接退学去当兵了
1: 。当兵的时候，到身体是的意思是吧？当兵是他自己的意思
0: 。对，当兵是他的意思。
1: 他为什么会选择当兵，而不是选择我辍学去工作？因为他很瘦小，以前他很瘦小
0: ，他想要让自己变得强壮。他跟我说
1: ，是否当兵也意味是个男人
0: ？哦，对
1: ，对，好好，男人对，对，嗯
0: 对、呃呃、然后就去当兵。当兵的时候呢，他说感觉到我的身体很累，看见别人完成了任务，但是自己不能完成。然后心里面呢会觉得为什么别人都可以、嗯，我却做不到，心里很难受。然后有时候呢也会告诉自己加油，下次争取做到。当兵结束后，第一份工作是在健身房做销售。他说，呃，因为朋友说销售很锻炼人，所以说做了两个月。两个月之后，听说听健身教练说那个做健身教练还不错，然后去培训中心学习了半年，又开始做健身教练。但是做了之后呢？又发现和理想的不一样。理想中的健身教练是会对会员很负责任的，帮助他们达到健身的效果。但是这里的老板，但是这里的老板呢，只会强调业绩，不会管会员有没有效果，并且也不会像其他的会所一样，把健身教练一年之内送出去学习，好像就是以赚钱为目的。让他觉得很不舒服，认为太没有责任感了。嗯嗯嗯。然后小 A 还说着选择做健身教练呢，就是这一点，我就是让他去体会。我说，当你的身体很强壮的时候，你是什么感觉呢？他说我很有力量啊。我说那么当你觉得你你很有力量呢、啊，那么你的内在的感受又会是什么样子呢？他一下子他就觉得哦对，那段时间我的身体很强壮的时候，很有力量的时候。我好像我的内在也很有力量，他说，我觉得那种感觉特别舒服，很自信，他就这么跟我说
1: ，然后他
0: 觉得心里也就强壮了，嗯、然后在一年半后就辞职，在家待了两个月之后呢，就是和发小合伙开了现在的奶茶店，然后感觉相处的不错，然后生意呢是相对平稳的，不是太好，也不是太差的那种。呃，然后他还说，就是感觉到自己经常是很矛盾的，不知道不清楚自己究竟想要什么。对于恋爱对象也是，就是关于这个恋爱对象，我有跟他探讨，就是说，我说，呃，你说你的那个恋爱对象是双胞胎的妹妹，嗯，说他们两姐妹的性格好像完全不同，对吗？他说是的。我说如果你选择和姐姐在一起，嗯、你会怎么样？他说，可能我会觉得我被贬低，我看不到自己了，我没有价值感。我说那如果你选择和妹妹呢？他、嗯、说，我也觉得我，他说他可以短时间满足我做男人的需要，但是我崩不了多久。我说，所以说在这一个点上，是不是你现在无法去进行一场恋爱的一个一个阻碍呢？就是有这样一个矛盾。他说是的、嗯，我就是因为这个我不敢去进行恋爱。他说，然后在这一点，呃、嗯，然后。有一件事情，就是在今天突然说要把资讯改到线上的时候，小 A 把头像突然之间改了，就是把之前一个很忧郁表情的男孩，今天改成了一个就是他自己的，我看见好像是上半身是裸露的，然后下半身用浴袍包裹着的，然后很有肌肉的一个自拍照，就是背对着的,的，就突然之间就改了，说要到线上就把这个头像改了，并且今天在线上的时候。呃，因为荣格，我们要工作梦嘛，我们对成人就是我们会工作梦，就是他他今天要跟我说的就是，他说我的那个梦就是我梦到我谈了一个女朋友，然后在在这个地方的时候，我觉得我的那个我不知道是我的情节出来了，还是我的反移情，还是怎么回事，我一下子就就没有像对同性的这些来访者一样去去就是跳出来去看他呈现的是什么，而是把自己去带入进去了，就是我觉得他说的这个就是我好像。然后我又问他，我说是在什么样的，呃，是什么季节呢？是什么天气呢？你穿的什么衣服呢？这些东西全部都是应对着在我们初次做咨询的那天，然后我就一点都没有去工作关于女朋友的那一部分。然后后面他就说，嗯、我说那你和你的女朋友在做什么呢？他说在农村的那个路上走着，然后前面是很多一大片那个稻子，他说是青的、嗯很熟，然后我在对他工作这个梦的时候，就直接把这个女朋友抽出来了。我只是后面给他提了一句，我说你的内心有很柔软的东西会开始出来了，我感受到。我说，我说也许你以后看世界的感觉的话会变得柔软。我说就这样子跟他，都就没有进行一个深入的探讨。其实我知道这是哪个层面的，但是我不敢去碰。而且今天就是当他提到女朋友的时候，他的脸突然之间很贴近视频。并且他还有就是有那个截屏的那个声音，我听见他在用手机截屏，就是这样子的。我觉得他的移情很厉害，然后把我也带进去了，而且我会控制不住的要笑。我知道那是我的一种防御，因为我很觉得很尴尬，然后呢也觉得很恐惧，所以说我就就自发的就就开始用笑来回应他这样子的，不敢去直视。我觉得这一点是我自己的问题，老师，
1: 嗯。这个部分你可能要找你的体验师去好好谈一谈，但是这个男孩子确实是入侵性很强很强
0: 。我
1: 相信他在他是没有边界的，那他这个没有边界应该来自于他跟他妈妈或姐姐的关系。这个东西你以后慢慢可以去，去怎么讲呢？再去去收集这个部分。那么我们先来谈一下他刚刚你刚刚讲的他这个心脏好像有虫子在抓的这个问题，好，嗯，呃，首先呢，我碰过很多这种案例，就是包括有两种情形，一种是心脏有虫子在爬，心脏痛；，另外一种是觉得他的骨头有虫子在爬，或者是皮肤皮肤下面不是表层，是皮肤里面有虫子在爬。其实这种东西都跟神经混乱是有关系的，神植物神经系统混乱是有关系的，但是会带给这种植物神经系统混乱的部分，大部分来自于焦虑，大部分来自于焦虑。然后这个心脏白天会痛啊，会窒，你说它会窒息啦、啊，会很痛啦、啊，然后呃有虫在爬呢，这个部分。如果稍微有经验的，呃，心就是那个心脏科医生，他可有的人会会做这样诊断，因为我没有亲自问诊他，我不知道。但是我从这个现象大概可以推，好，就是有可能是心脏神经官能症。心脏神经官能症，心脏神经官能症，有的有的，他如果严重一点，有的医生他会诊断为心绞痛，但是实际上他跟心绞痛是完全不一样的。完全不一样，甚至有一些比较经验不足的医生可能会把把那个惊恐发作都诊断为心绞痛。那、啊、这个东西都是现在随着现在大家慢慢呃越来越普及，大家会知道啊心呃呃心脏神经官能症是什么样子的，心绞痛是什么样子的，然后呃惊恐发作是什么样子的。那么心脏神经官能症它是它是神经官能症的一种，它就是神经症的一种。只是它表现出来的是有心脏的部分，就像今天我们焦虑症的急性发作就叫做惊恐发作，对吧？惊恐发作它的表现也是在它会心脏痛一下收缩，然后没有办法喘气、濒死感的部分，它们都都是表现在一种呃一种躯体部分。但是心绞痛呢，是因为供血不足，心脏的供血不足而引起这个心肌急剧的缺血。而引引缺血跟缺氧引发的痛，它是一种细致性的，但是心脏的神经官能症它不是，它只是一种一种呃，怎么讲呢？情绪激动啦、啊，或者是他在经呃焦虑啦，才会通常会出现在入睡前，或者是嗯刚刚睡醒的时候，或者是情绪激动的时候。他入睡，他晚上晚上会心脏会痛嘛，对吧？对，晚上特别痛。对，但是他们这种去检查都没有问题的，不管去做心电图啦、冠状冠状动脉造影啦，哈，或者是呃其他的那些呃都不会有问，都查不出问题来
0: 。都查不出。是去心理科吗
1: ，老师？我本来让他去看心理科的。是这样，就我,<笑>我应该这样讲，如果他的这个状态蛮严重的话，服用一点抗焦虑药是可以的。可以减缓这个部分，但是就是说，如果他觉得自己症状不重的话呢，也不一定需要服药哈、哦。有时候这种事情，就像我常常在做呃惊恐发作的个案，只要我告诉他你这是惊恐发作，其实他他大概马上就好一半了。他知道他是为什么，他就好一半，这子哈。但是如果他今天是一个长期的心脏官能症的话呢？如果长长期这样下去，是可能发展成精神疾病。但我们要看他这这个部分哈，所以这个部分你先能够往呃自己心里有个数，然后呃还有我刚讲的就是这种虫子爬的这种异样感觉，大概都跟末梢神经末梢神经炎，有的时候是真的是神经发炎，或者是植物神经系统混乱是相关的。这个部分
0: 说说到这一个点上啊，王老师，我还想就是另外问一个问题，就是刚刚我一个就是我做的一个抑郁的个案，突然之间打电话来，他觉得他的手好痒，就是皮下很痒，忍不住要用刀去划。一样的
1: ，一样的，他们都在皮下，你知道吗？他说很痒，但是像你我刚刚讲的，皮下有很多虫子在爬，也是很痒的感觉，就是神经官能症，对吗？<笑>不是神经官能症，是是一种神经系统的问题。神经官能症其实就是精，就是神经症嘛。对，对你你这个，我们现在已经不太讲神经官能症，只是在讲心脏神经官能症。我们才这么讲部分。嗯、那他，你这个抑郁症的来访，他其实就是因为我们来今天是一个抑郁症呢，他一定有焦虑的情绪。对，很焦虑。对，所有的所有的神经症里面。不管你是抑郁、强迫，呃，你是呃，或者有单纯的焦虑，你的基础一定是焦虑，你一定是有焦虑的。所以他这个部分，可能如果他觉得真的很不熟，他可以去呃去呃，比如说去神经科看一看，然或者精神科看一看呢。他在
0: 服药物，但是我觉得他应该不属于轻症，医生给他诊断的是轻症。他很享受蹦极的感觉，他今天跟我讲。他说：“我觉得一下子跳下去我就重生了，哇！我一听好可怕，我觉得这已经接近重症了，怎么可能是轻症？医生给的药很新，医生给的药几乎没，就是吃了药之后还越来越严重的感觉。但
1: ”但但是这个部分你要考虑到他有没有一种暴露疾病的问题，他有没有用这种方式在跟你建立关系的可能，这个你要评估的。是吧？就是说，他今天可能让自己显得很严重，然后在来这边能够获取你的关注，这样子好吗？然后我们来今天割
0: 手腕了，今天这个抑郁的今天割手腕了
1: 。我们今天我们先讨论这个问题，先讨论这个，好的、啊、好
0: ,的好的，好的，王老师。
1: 好，就是说他现在呢，这个来访者他有一点点开始在有点抑郁的问题，因为他现在一个多月前开始。呃，晚上两三点才能睡觉，然后他的交际圈在缩减，兴趣在减少。那么我们用许又新的那个呃病与非病的那个诊断呢诊断标准，我们二三级考试都会有这个标准。他只有一个多月前，所以他的问题发生一个多月，可能还没有办法诊断为神经症，因为他的时间不到，而且他也能够正常工作，所以他应该还算是一般心理问题，还是一般一般心理问题。我们除了一种，我们一般是三个月以内大概都不能够算算神经症，但是只有一种除外，就是惊恐发作。惊恐发作如果是一个月就可以诊断了，就可以诊断了。但是我们一般普通的神经症要三个月的部分。好，然后嗯，再来我们来看一下他后面的那个部分。好，我们来讲，就是说我们珊珊的爸爸妈妈，对吧？那么小 A 说他现在不想回家跟妈妈说话，不想、嗯、那么。你首先你在你的案例报告里面，你的访谈内容首先就谈到他不想回去跟妈妈说话
0: ，
1: 对，首先就讲到这句，那就表示他其实妈妈这件事情在他心里是非常重要的，而且他说只，他不能够跟自己是一个男人，不能够跟妈妈去吵，对吧？嗯、那么不能够去骂，那这句话要引起我们的引起我们的注意的。他回家以后会跟妈妈有怎么样的互动呢？或者是妈妈究竟在
0: 都是吵架？他说
1: 了，对，为什么要吵架呢？是吧？就为什麼、嗯、为了什么事要吵架呢？然你要问他，你们到底为了什么事在一见面就吵架？那但是他今天又不服气，又不想被管，又不能反抗，又怕伤了对方，就非常的纠结。那当然，还有一点，他的创业基金是家里给的吗？是的，啊、哦，是，所以这个对他来讲就有压力，因为他认为他可能一定要做出来让妈妈非常的能够引以为豪的话，而且他说他想要让妈妈觉得自己长大了，那就表示他还没有长大，对吧？在妈妈眼里还没有长大、嗯。那么有一句话我们可以判断他妈妈的一种入侵的性格，就是。他说：“只要跟妈妈的意见不同，妈妈马上就会说出一些奇怪的话。”对，那么对你举的例子是说，嗯、呃，他跟妈妈说：“我压力很大的。”妈妈说：“我又没有给你压力了，我以后不管你了
0: 。”对，就是这么说的
1: 啊，就是这么说。但是奇怪，这个我觉得他讲他用的是“妈妈会说奇怪的话”这四个字，其实背后是有很多含义的。在我们俩这个、这个这七个奇怪的话，这四个字是一个隐喻，一定有很多东西的。那么就说，是一种怎样的情绪？到底是一个怎样的情绪？感觉上他妈妈有一点，我觉得有点勒索，有一点点情感勒索的味道。就意思说，那以后我不管，我不管你了。就好像今天小孩子再小一点小孩子，如果不听话，妈妈就说你不听话，我就不爱你。就有那样的一个味道，那他现在只是说，那我不管你。然后像来访者小 A 很怕妈妈说你不管我，哦，对我不想管，对，是的，这句话是有勒索味道的，有我们叫情感勒索。现在，呃，房间有些书，就是书名就叫情感勒索的，嗯，就是反过来用这种用这样的相反的方式在勒索一个人，对自己靠近自己。或是勒索一个人，跟一个人的情感是连接的。那么他妈妈这个话充满了口是心非的味道，对吧？而且充满了控制。就只有从这么一句话，就感觉到他妈妈跟他的这个部分是非常纠缠的。那我们不知道姐姐是一个什么样子的状态。那么根据你的反应情，你就感觉到，你就知道，其实小 A 跟女性不,不简单。尤其像你来讲，像个姐姐，应该对她来讲像个姐姐一样，她跟你的色情性疑情很快就出来了。第一次无意中就靠过来，一直摸抚摸你的包包。对，其实抚摸你的包包跟抚摸你，其实是很像。对
0: ，就是这样子的感受。我当时就有这样的感受，所以说我觉得很恐惧
1: 。对，那当然这份恐惧可能也是因为你对于界限不清这件事情你特别在意。那。嗯当然，这个事情我们不讨论，因为这是你个人的部分，我也不好意思去暴露你的、这个。好的。嗯，对，你可以跟你的体验师去谈。然后呢，但是这个部分是我们在咨询里面我们真的要面对的。我们我我们会碰到很多边缘的人，一来咨询你就会感觉到他马上那个像五爪章鱼一样，啪的一声就整个黏过来，你知道吗？你就全身有那种黏哒哒的那种感觉
0: 。对，想要甩掉甩掉那种感觉。
1: 黏哒哒、湿哒哒的感觉都会，但是这个部分是我们要去处理的。我们自己只要自己的内在，我们的呃自我构筑够强大，我们的边界够清晰，其实我们是可以把它 hold 在一定的地方的。那么来访者只要我们能够 hold 得住，他就能好。他一直都没有让人家好好的放在一个很好、刚好的距离，所以他才会这样。这是他，你你接下来要。很重要的一个治疗的一个一一怎么样？一个重点，一个重点。所以他说他想要对父母尽孝心，让妈妈觉得说我长大了，对吧？但是你跟他讨论说，事实上他只是想满足自我价值
0: 。对，我
1: 不觉得他的自我价值还是在他妈妈对他的看法，对
0: ，
1: 还是在妈妈对,他的对。但是在这个地方来讲，这个家庭爸爸是缺位。的。
0: 爸爸缺位，对，只是妈妈一笔带过的
1: 感觉妈妈，对，一笔带过，所以就变成妈妈过分强势，爸爸过分懦懦的情况之下，他没得选择的，只能够被妈妈就是拿捏住，这把他拿捏住，所以这个地方你还要去评估他的自尊水平，他的自尊水平，从那个南希的那本书哈，就是精神分析案例解析里面自尊的评估里面去评估他的自尊水平。的部分，因为我觉得他的自身水平应该是蛮幼稚的。那当然，他有一个比较清晰的地方，就是他没有办法跟妈妈分离的部分，分离个体化的部分也是他的问题。这样子，所以他今天，呃，按照按照按照他现在的状态来讲，他应该是要担心我的生意好不好做，我要担心我的呃资金周转的问题。他虽然担心钱。可是他更在，可是刚刚听你讲，他好像没有赔钱嘛？没有，他没有赔钱。可是他好像感觉上这个状态还不如他的力，他好像要更赚钱。他急于，他想到的就是老妈
0: 妈、爸爸老了要养，然后自己结婚还要花很多钱，就是这样子的一个，给自己幻想出了很多的压
1: 力。是，是你看他。刚刚从当兵回来就跑去做健身教练、健身销售、健身教练，其实都是从这两个工作状态要让自己变成一个男人，嗯，跟他当兵的意思其实很像。那透过这些工作，他把自己练得很很壮，对，他把自己练得很壮，所以他他就是一个形式上就是把自己撑得像一个男人的男孩，他内心其实是完全没有去没有去去区隔开来。这样好，嗯、啊，就是
0: 今天我，我我还有跟他分享一点，就是我说我说当我第一次看到你的时候，我说你的身材很魁梧，但是我感受到好像你的内在有一种缺失的东西，我说好像好像你的内在嗯缺那种力量的感觉，我说是无力的。他说，老师是这样的，我经常会觉得我的内在少了一样东西的感觉。他说你这么说出来了，我觉得那个就是力量。他说。
1: 很他对他缺乏一个能够，他缺乏一个真正能够给他树立榜样的妈妈，而且他会
0: 经常自我否定。然后在这一块上，我跟他探讨的是，因为他和姐姐一直是生活在一起的，姐姐比他大七岁，也就是说，在他一到三岁，应该就是呃，我们发展出一个基本人格的这一个阶段中，他所有的东西都是哇。被姐姐的那种全能感所征服哇！你看姐姐可以跑好快哇，姐姐说话可以好利索，姐姐可以很轻易就拿到东西哦，我是不行的哦，我什么都比不上，然后进而发展成为觉得别人什么都好，我不行，就是这样子。他
1: 说的，这是他说的。我
0: 们一起探讨了之后，他觉得他是这个样子的。他说我在社会中，我确实很害怕去挑战，我觉得别人什么都行，我什么都不行，就是在这一块他也有受阻的
1: ，就是,是但是他妈妈常常讲的一句话，你忘了？他妈妈常常讲，嗯、说他不争气。嗯，你要气死我。对，这个这两句话其实是很很很矛盾的。首先，不争气是指是我站在那个很很强有力的的位置上说，哎，你这个不争气的人，不争气的孩子。后面一句是你要气死我，又把自己变得非常弱。好，就是这个妈妈是很反复，就说这里我们可以感受到一个既弱又强的母亲的形象，矛盾，对，矛盾。然后似乎她的妈妈的身体就成为一种武器，她妈妈的身体状态成为一种武器，让这个孩子跟让这个老公根本不敢直接表达愤怒，嗯、对，也能够让着他，就说这样的孩子会有一种不安的感觉，因为随时都要失去。他他今天如果一直担心一个重要课题的失去的时候呢，他事实上他没有办法发展自己的肢体的，然后他还有一种没有办法表达攻击性的压抑，他没有办法，因为通常来讲，我们到了青春期的时候，我们一般会跟自己的父母去对抗，但是他把这个对抗转到哪里，你知道吗？自己，学校。学校，他对学校老师，我相信他对学校老师，还有包括他第一次看到你的那种斜的眼睛看，对，权威，他对权威的，他对权威，他把这个部分转，他就是一种分裂的机制，他在家里不看，但是他转到外面去，所以他对学校老师是那样的一个状态。好，那么，呃，当然就，然后他当然他一直有一种妈妈身体不好的，因为他总是在被强调你要气死我，爸爸也这么说，对吧？嗯，所以他有一种岌岌可危的焦虑感，觉得我再不赶紧把钱赚起来，我妈妈可能享受不到，他享受不到，他就不能够说我是争气的孩子。哦，他一直被困在这个里面。对对，他一直赶紧要证明自己是争气的，又怕妈妈没有办法。好，在这个地方。
0: 呃，而且就是今天在跟他工作这个梦的过程中，就是有一个点，就是他他说穿着一件白色的 T 恤，然后就针对这一个点上去进行了一个工作，就是工作出来就是我给人我永远会给别人的感觉是我是很干净的，我是很纯洁的，但是其实我的内在不可能是这个样子的。
1: 嗯他戴着一顶白色的帽子，他的白
0: 色的 T 恤。
1: 对他来的时候戴的是白色帽子，他穿的是白色 T 恤，是吧？对，嗯，他很想要树立一种很干净的，你就知道这是反向形成了。
0: 对
1: 你外在越想要塑造自己一个很干净的样子，他内心是有很多遮遮掩掩,掩的东西。对，今天包括他对，包括他跟你的这种视频的部分，脱掉上衣，露出他的那个肌肉出来，露出胸肌出来的。这个很明显的一个色诱的部分，对
0: 我就是感觉到
1: 、嗯。对，所以我们这样讲，乌因克特也说过了，我们咨询师要从来访者的攻击中幸存下来，你才能够拯救，或者是你才能够对来访者产生治疗的作用。所谓攻击，也包括这种色诱，也包括这种色诱。你要站稳你的位置，然后呢，你今天在在他抱梦的时候，你的你被他带入了。你把自己带到梦里面的那个女人是吧？对，对，所以这个地方你当然要好好的再处理一下，要不然你跟她可能，要不然你真的得再转接一次
0: 。对，就是因为确实我觉得，哦、呃，感觉到就是接这个好像好有
1: 挑战性的感觉。是因为她一个来访者这么快就移情，或这么快就这个部分，她之前又没有工作过，所以我们可以判断她的人格其实是比较偏。边缘的部分，神经症的人他不会这么快，不会这么快，就是
0: 最好的，你就是最好的
1: 。对，神经症的人他不会一下子后,后面不满意
0: 的时候一下子就把你甩掉，你就是我见过最差的那个人，你就是你其实和别人一样
1: 。<笑>当然这个部分我们呃，当然你你有很多问题，你说啊怎么去收集他的成长资料，我相信他会说的，你不用着急。因为你你第一次就就在提说如何去去收集他的成长的一个部分，哦，
0: 不我是说他成长的资料没办法收集的话，就是如何去看他行为后面的一个创伤
1: 。呃，你如果今天没有办法收集他的成长的话，就是看你跟他，看他对我的模式，看你跟他之间发生的事情，你就能够大概断定他有什，就像我今天。看到你，他跟你的状态，我就能够判定他跟他妈妈是一定是有个就边界不清的问题，是妈妈过度入侵的问题，所以他才跟你很快就出现么入侵所以说会
0: ，他
1: 会反映给我看，对对对，他会呈现，他会用用他自己呈现给你看，这样子。还有就是呃，刚刚我讲的一个督导问题，那个呃心脏痛的部分就不用再说了，对吧？嗯，对，我、嗯、就比较清晰了哈。嗯，然后。就是说这样讲，就是你提到就是他那个，嗯，就是说我刚刚讲的温尼科特的那个部分了哈。你今天一定要做好一个很很稳定的一个咨询师的角色，然后通常做父母的也是一样，他其实他可能还固着在很早的时候，很早的时候。那那如果说他今天他的父母是过强或过弱的话呢，其实都让让孩子没有让孩子没有办法去确定自己应该是一个什么样的人。他妈妈是一个既强又弱的人，嗯，然后爸爸是一个缺位的人，爸爸也没有办法给他一个比较好的一个男性的榜样，所以他现在用一种外在的男性的状态来撑出撑出来，好像我很负责，我要赚钱养家。我有个很魁梧的、很健壮的身体，对，但这些都是表
0: 面的来撑
1: ，对，都是表面
0: 的。嗯、为什么要和那个女孩子分手的原因？撑不下去了，撑不下
1: 去了，撑不下去了。但事实上我，我我觉得他今天找女朋友，嗯、找这么一个柔柔弱女朋友，他觉得可以照顾对方，也是一种自偿，补偿，对，过度补偿、哦。事实上，他可能。会等到也许他交往一段时间以后，他或许很想找一个像姐姐般的女人来照顾他，也说不定。对，当他能够认清自己，并不是说我们找个姐姐般的女人就不对，只是说他要认清自己是谁，要不然他今天再怎么去找那些柔柔的女人，都可能没有办法走下去。可能经过几段以后，他自己会知道的这样子。当然，这个这个部分，我觉得。也不用急着跟他讨论，你现在先随着他抛出来的资料，我相信他的资料很多，相信他资料很多，所以，所以你只要跟着这个部分，然后去慢慢的帮他抽丝剥茧，然后他第二次还会告诉你说，我不知道吗？
0: 不会，第二次就这一次的感觉就明显配合很多，这一次就跟第一次的感觉不一样。今天还有跟我说到，其实第一次见到我，他很紧张，因为我有跟他说，就是因为我感觉到他的防御很强，我就跟他说，我说你是我接的第一个异性的成年来访者，我说所以说其实我是很紧张的，我说我说所以说我第一次的资料这些没有，你要
1: 觉得我暴露，<笑>为什么要觉得我发露
0: ？因为想要消除他的防御对我的。他觉得原来你也不是那么完美的，然后他就会更愿意去，就是更愿意的去，嗯，就是嗯投入到咨询中来。原来咨询师也可以不那么完美
1: 。嗯，来访者如果先完美咨询师，这是合理的。你要是先承，今天你要先接得住这个完美的头，就是理想化。你今天不敢接，是你的问题，不是你要让他舒服，是你自己有点害怕。你怕你怕他他失望是吗？所以你要先接住他对你完美的一个投射，就是
0: 就是就是就是那个王老师是这样子的，就是我们就是呃我们像我们做沙盘呢、啊，就是不管是就是荣格我们这一拍的话，就是我们的工作中有一部分就是会让会很真实的去反映自己对我们的来访者，让他看到一个真实的，然后呢，镜映给他的时候，他才会觉得。接纳是最好的，他才会不去排斥自己，呃，那些阴影啊，这些部分
1: 是。但是你们那个时候才第一次
0: 。今天我今天跟他说的第一次没说，今天我觉得关系建立的不错了、啊哦，我在最后的时候跟他说的，最后的
1: 。但我我觉得会这个地方会让他自己会慢慢慢慢清晰，只要你的态度构成可能。就是你在你的咨询过程里面，你不要刻意去装，你不要干嘛的，他这个东西会慢慢慢慢的，这也是他在生活过程中他必须去经历的。生活过程里面没有人会去告诉他说：“哎呀，我也是怎么样的。”所以他自己要学会怎么去判断这个人是一个什么样的状态的人。当然，我不我并不是说你你这个做法是不错，我是觉得有时候不一定是直接用口头去说他。你用你的，呃，很很真诚的态度就可以不要把自己装得好像我很有经验，或者是那那个东西，我也是很不赞成嗯，好，所以因为我们从他第一次的那个反应就知道，你可以看得出来他防御很强烈，他斜着眼睛看你、嗯，他一直在玩他的帽子，对
0: ，很防
1: 御，他,他很紧张，他只把他的注意力放他的帽子拿上来、哦。而且第
0: 一次之后，他跟我说，他说我觉得。有些地方你让我很抵触你
1: 。哦，真的吗？哪里？他说了吗
0: ？他没说。他说对于我提的问题，他说的让我对他很抵触，就是有些东西给他抛出来了那种
1: 。我觉得这里是可以往下工作的。他已经都说了，那就表示他愿意谈。那有时候我们要心脏要强一点，我们要去往下问你，你你对我的反感是什么？就是我们自己 hold 住了，我们能够接得住。你告诉我你对我不满意的地方，我愿意跟你讨论。那这个其实是他的一种，也是一种投射。嗯，对，是这个部分，这个东西，这个地方是刚刚有，刚刚有有这个学员在讲说，咨询师的稳定很重要。对，所有所有的关系里面，稳定都很重要。对，很重要，嗯、稳定
0: 很重要。我就是个人让我很。着急，第一次接触异性，<笑>真的觉得异
1: 性哥。啊、uh, ，那今天今天这个才二十三岁，今天如果来一个跟你年龄相当的帅哥，你怎么办
0: ？我可能不接。<笑>
1: <笑><笑>可以的，你你你不能够在咨询里面有这么性别。你你其实咨询师在咨询里面是中性的。
0: 对，可以男人可以女人这一点我知道，就像我们就是我们就可能是你要去做一个嗯积极的母亲，要去做一个积极的父亲，要去帮助他们，就是嗯就是去整合他们的就是这些父父性和母性的一个情节，消极的。对，其实我是知道的，但是这一部分是我自己的原
1: 因，我还需要继续做分析，可能要去找我的分析师。对对对，是这样，所以其实。对于这个来访者，他是只有23岁。说真的，他的防御没有那么复杂，但是他的问题可能蛮早期的。他所呈现出来的东西不复杂，只是他要做做的这个过程还蛮早期的，是这样的
0: 。对。然后我今天跟他说了，可能我们我们至少要先做一年。我跟他说了，需要做一个长城
1: 。嗯哼，他同意吗？他同意。他,他应该很愿意、哦，因为他喜欢你。
0: <笑>就是移情移的有点厉害，我觉得他的移情
1: ，所、哎、你小心啊，他接下来会很夸张的，他接下来会非常夸张，然后会表达他对你的欲望等等，你要小心
0: 、啊。我觉得我要找我的分析师好好分析一下，我稳了，要么停两周，等我稳了再接他吧。嗯
1: 、哦，我我。那你就不够稳了。你今天稳的意思就是你要在咨询里面很稳定的跟他做。对对对，是
0: 就是我不是他这样子的，就是我不不是他这样子这些行为的一种干扰，因为他这些行为已经在干扰到我了，已经在。嗯
1: 、呃，干扰到你是任何来访者都想要干扰我。
0: 就是我对同性是很 OK 的，我对同性是可以，不管他说我在他的梦里是如何出现，做了什么，或者说说出对我的一些看法，我都很 OK， 我都会跳出来看他在投射什么东西。但是就是对异性，我会一下子就把自己卷进去，
1: 是，无法保持那个。就是说，譬如说，呃，有一本书叫《精神分析，精神分析技术与实践》里面，那个那个作者叫 Greenson。古伊森他，因为他是个男性咨询师，他受到非常多女性咨询师对他的色疑，而且讲得很明白，就是说啊，我我我我我幻想你抱着我，我幻想我们今天有性行为，我幻而且讲得很就是这样讲。古伊森并没有回回避这个事情，而是直接问说我们是怎么样的性行为，就要他去描细节。为什么？因为古伊森在这个地方他没有带入。他只是把他虽然这个这个来访者说是我是在跟你上床，我在跟你做爱等等等等，可是关键是他变只是觉得说我今天只是一个替代品，他心里很稳，他就问他的细节。然后这个来访来访就是说了，哎呀，你怎么亲我？你怎么弄？怎么怎么？然后你还用你的胡子扎我的脸，然后然后就和这个来访者就说不对呀，你没有胡子呀，你的脸都一直很干净啊，对吧？然后 Gracen 就问他，在你小时候是谁一直用胡子扎你？喜欢用胡子扎你？你你懂啊，结果话话题马上就带到是他的，是这个来访者的继父。事实上，他今天只是把把对 Gracen 的这个移情是从继父那边转过来就说你在这个案例里面，他今天一旦讲这个部分，你别跑，你别逃，你去问细节。去问细节，才能够诱发他的自由的影想，真正能够找到那个自由的影想背后的原型是什么。对，好，你不要怕，你千万不要怕，你不要觉得好像今天你被变无黄老
0: 师在这里，我不怕。
1: <笑>对你，你就尽量去往下去问，你只要告诉自己，呃，书名叫做《精神分析的技术与实践》，这是一本很很。哎，蛮仔细又很深的一本书这样子，然后这本书我就翻翻复翻来翻去翻了十年了、哦，都一直在翻，因为它里面就是讲讲怎么分析阻抗，怎么分析移情，怎么建立工作联盟这几大块，但是就讲的非常的深入。精神
0: 分析技术与实践对吗？
1: 老师？对、嗯，它一直在技术与实践。对，嗯，好的，它里面有非常多的案例，讲到很细节上很操作的东西，其实可以看的。好。那么你还有什么问题吗
0: ？就是我还想问一下，就是我那个嗯、呃、抑郁的那个那那个案主，我觉得是不是需要让他去换一个医院？因为他没在精卫中心去那个做检查，他是直接就在一个另外的医院做的，在一个就是公立医院做的检查。你
1: 今天你有认识的医生吗
0: ？哦、呃，没有。
1: 其实我都建议每一个咨询师，他最好有相熟的精神科医生。像我都会习惯把我的个案去转介，就一起配合转介给我认识的几位精神科医生。我们彼此也有微信，我可以跟他讨论这个案例，这子他在问诊的时候他也方便。所以你尽可能的能够有这么一个渠道认识认识一下，而且。我我觉得有很多精神科医生，他本身对心理咨询也是很有兴趣的，对所以他们大家就大家在学习什么时，我们偶尔会碰到，碰到有这样的一个专业人员，我们都可以互相去认识一下。好的，我觉得这个是大家要去合作的一件事情，这样子。所以你当然要去建议他也可以，或者是呃，建议，因为你的评估是他可能不只是轻度的。
0: 对，他已经很享受蹦极的感觉了。他说那种觉得一跳下去就是重生，就是我觉得这种的话是接近重症才会有的感觉了。嗯、而且今天都的手腕呢，不一定有
1: 很多喜欢蹦极的人，他是为什么？他
0: 不喜欢蹦极，他很怕的，胆子很
1: 小的一个女生。那他说他喜欢，他不是说他喜欢蹦极吗？他不
0: 喜欢，他想去挑战。对他想要做另外一个自己。
1: 呃，今天为什么喜欢喜欢过山车、喜欢蹦极的，常常都是青少年。嗯，因为他们必须做出一些事情来确定自己是可以的。他想要去发掘自己内在的力量，所以他们常常常常再小一点的小孩子要去去探索鬼屋，对吧？嗯，对。长到青春期，他就喜欢去。为什么现在那么多那种什么玻璃栈道这么多人？因为每个人其实都有内心的恐惧。他借借助这样的行为，他可以去防御那份恐惧，跟自己的恐惧挑战。那么你的来访者如果讲这句话，你也别被怕到，你可以问他，你可以跟针对他这个事情，就像刚刚在讲，呃，这种呃他的色情性的幻想一样，你一样跟他往下去讨论。是的，姚、哦、
0: 叔，这个有有跟他讨论，他说的，他说，当我跳下去的那一瞬间，我觉得我就不再是以前的那个我。我很，我觉得我会变得很自信、很勇敢。我觉得，呃，我好像回到了自己的那个身上。他说，我把真正的自己找回来了。然后我就他这么说，害错
1: ，他这么说，没错我
0: 。我就很害怕他。他就是当他特别特别焦虑的时候，就用这种跳的方法来解决，怎么办？就是因为这种蹦极的地方的话，只有一个游乐场所才有，不会说是周边任何地方都有的。就很害怕。
1: 出现一种偏激行为，对，但是这是你的死亡幻想，你知道吗？但是对于他来讲，他觉得说我今天做一些挑战性高的活动，我可以让自己很有力量。我觉得他的说法，他他是个青春期的孩子吗？对，青春期的孩子，那这是符合他的心理发展的部分。但是你把这个蹦极想成自杀
0: ，对，因为他今天又割手腕了，今天。之前是割，之前是割的手臂，今天直接割手腕。今天，对，然后他他给我发信息给我求助，他说姐姐我想要见到你，我现在必须要见到你，我不见到你不行，就是这种
1: 。你跟他签了自杀协议了吗？你要让他，你今天在这地方有时候别太温暖，因为有时候他要的就是这种温暖的感觉，这会养成就会让他有一种错觉。只有自己在受虐受苦的时候才有温暖。你今天在，你今天还是要把它设置弄好，你对吧？你说你你要答应我，到下一次见面的时候，你是要安全的过来,来见我。你把你所有的欲望跟幻想，你可以写下来，我们来讨论。但是你用这种方式的话呢，可能会妨碍我们的工作，我也没办法跟你这样工作。你要把你的底线、你的界限弄清楚，这、就是我们做咨询师要自我保护的地方，好吧？嗯、好就是你可能可能在某一些部分是还蛮容易被被卷入的，吧？对，可<笑>能你心肠太软了，对。有时候我们做咨询要学的心肠硬一点，<笑>因為我们自己不站稳，我们没有办法扶住来访者。是吗、嗯？好，对好，今天也刚刚好，时间到了，很难得、啊、好，就这样，好，谢谢老师，谢谢，很很有收获，谢谢。好，拜拜
0: 。好，拜拜。